0: DKM On Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Unternehmertum.
1: Das Thema, was ich Ihnen heute mitgebracht habe, ist für Sie, ich gucke Sie jetzt mal so an, äh, wahrscheinlich überhaupt nicht neu. Es geht um Ihre Rolle als Arbeitgeber. Aber ich, aus meiner Wahrnehmung ist das so, dass dieses Thema Arbeitgeberrolle, also auch die Frage, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, äh, sich immer so ein bisschen am Rand unserer Branche bewegt. Und ich glaube, da gehört es nicht hin. Ich glaube, es ist, äh, Herr Fricke hat eben ein paar Stichworte gegeben, Herr Professor Behnkind hat ein paar Stichworte gegeben und ich würde gerne mal ähm, das Thema in den Mittelpunkt stellen und mit Ihnen darüber diskutieren. Wenn ich mich hier am Rand bewege, dann in erster Linie mal, weil ich nicht in meiner eigenen Präsentation stehen will, starke Mitarbeiter entwickeln oder ist es eigentlich umgekehrt? Ich glaube, unabhängig davon, wie Sie die Frage beantworten, ist es so, dass wir alle die Kausalität zwischen starken Unternehmen und starken Mitarbeitern äh, nicht leugnen können. Und wir sind hier ja im Kongress Unternehmertum des BVK. Und insofern sage ich jetzt mal, wenn ich Sie in Ihrer Rolle als Unternehmer anspreche, äh, lohnt es sich auf jeden Fall, sich mit dem Thema Mitarbeiter und Personal zu beschäftigen und das möchte ich natürlich jetzt gemeinsam mit Ihnen tun. Kurzer Blick auf die Tagesordnung, es sehr überschaubar, ich habe nur 30 Minuten, es geht um den äh, Menschen als Mitarbeiter, es geht äh, um den Arbeitsmarkt und es geht am Ende natürlich auch um die Frage von Ihnen als Arbeitgeber und Ihre Attraktivität und lassen Sie äh, uns gleich einsteigen mal mit dem Thema der Mensch. Was ist er denn jetzt eigentlich, der Mensch als Mitarbeiter, ist er denn jetzt ein Kostenfaktor oder doch ein Erfolgsfaktor und die Frage muss ja in dem Kreis hier auch mal erlaubt sein. Ich habe der Folie noch eine Überschrift gegeben, die Konstante und das will ich natürlich gleich auch noch erklären, was ich genau damit meine. Bevor wir uns mit dem Thema näher beschäftigen, ist, glaube ich, wichtig zu sagen, wo stehen Sie eigentlich? Unabhängig davon, wo Sie, ob Sie jetzt Makler sind oder in der AO, wo stehen Sie eigentlich in Ihrer Rolle als Unternehmer? Und äh, für mich beschreibt diese Folie Ihre Situation sehr gut. Es ist in meinen Augen eine dreidimensionale Herausforderung, mit der Sie es zu tun haben. Und natürlich erstmal primär ganz wichtig, der Wettbewerb um die Kunden, wo es darum geht zu sagen, sie überprüfen sich immer wieder in ihrer Rolle, zu sagen, ich möchte attraktiver Problemlöser sein. Da hatten wir, können wir vorhin zum Beispiel die Frage von dem Kollegen aufnehmen, auch das, was Herr Professor Behnken schon gesagt hat, ist natürlich das originäre Geschäft für sie unglaublich wichtig. In der Mitte die Frage natürlich der Zug, also die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens. Und da geht es in meinen Augen ganz klar darum, wie attraktiv ist es denn, in Ihrem Unternehmen selbstständig zu sein? Sie haben die Entscheidung getroffen. Aber wenn Sie Makler sind, suchen Sie vielleicht mal jemanden, wo Sie, Sie wollen Ihr Unternehmen vielleicht veräußern. Sie suchen Nachfolger. Sie suchen einen Kollegen, der mit einsteigt. Also das Thema ist ja eigentlich omnipräsent. Und als drittes natürlich das wichtige Thema Wettbewerb um Mitarbeiter. Da geht es darum, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Und für mich sind zwei Dinge hier wichtig. Die würde ich gerne noch nochmal betonen. Das eine ist... Das Thema Attraktivität, ne? wir reden ja auch über Arbeitgeberattraktivität. Warum tun wir das? Weil Sie in jeder Situation in einem Wettbewerb sind. Und Wettbewerb bedeutet, andere Menschen, hier zum Beispiel der Kunde, entscheiden anhand Ihres subjektiven Bildes sich für Sie oder gegen Sie. Und das, was am Ende entscheidend ist, ist die Frage, wie attraktiv werden Sie wahrgenommen. Deswegen ist Attraktivität eigentlich der Schlüsselfaktor. Das, was mir aber ganz wichtig ist, in dem Vortrag heute zu betonen, ist, dass der letzte Punkt, der ähm, Wettbewerb um die Mitarbeiter, eigentlich der ex- äh, existenzielle ist, wenn Sie so wollen, der Erfolgsfaktor für die ersten beiden Felder. Also derjenige von Ihnen, der sagt, ich möchte auf der Ballhöhe bleiben ähm, und äh, meine Position als attraktiver Problemlöser gegenüber den Kunden festigen. Oder der sich um... Äh, Selbstständigkeit in seinem Unternehmen kümmert, der sollte primär auch auf die Mitarbeiter gucken und das will ich natürlich jetzt im Weiteren äh, auch begründen. Schauen wir zunächst mal auf die Situation, Wettbewerbe um die Kunden. Wie ist denn Ihre Situation, in der Sie sich befinden? Wir haben eben schon im äh, kurzen Teil äh, von Herrn Fricker und Herrn Professor Behnken so ein bisschen mitgenommen, äh, dass die Branche im Umbruch ist, also große Veränderungen, große Veränderungstreiber, die es gibt, die Sie natürlich als Unternehmer bewegen und Ihr Unternehmen natürlich auch und Sie pausenlos eigentlich in der Überprüfung sind, zu sagen, ist das noch so oder muss ich da schon nachsteuern? Es sind die Märkte, die in Bewegung sind, die Risikoträger sind in eine Kostenspirale eingetreten, wir kennen das alle. Es geht um... ähm, rechtliche und organisatorische Anforderungen, Regulatorik etc. pp. Dinge, mit denen Sie sich immer wieder neu beschäftigen müssen und am Ende natürlich Kundenbedarfe äh, auch das Thema, ähm, Stichwort ist Amazonisierung, da habe ich hier vor drei Jahren mal drüber gesprochen und natürlich beim Thema Prozesse. Ja. Sie sind von der einen Seite die Prozessänderungen, die von den Risikoträgern auf Sie zukommen, auf der anderen Seite die Prozessänderung, die vom Kunden kommen und hier ist natürlich Digitalisierung sozusagen der große Treiber. Also alles ist irgendwie in Bewegung. Aber die gute Nachricht eigentlich, und ich habe viele gute Nachrichten für Sie, das kann ich schon mal sagen, die gute Nachricht ist, es gibt eine Konstante und die Konstante ist, der Kunde will einen persönlichen Ansprechpartner. Also der Kunde will im Zweifelsfalle sie. Und ähm, da sage ich jetzt mal, wenn nicht hier auf der DKM, ähm, also wir, meine These ist, wir, die wir hier im Saal sind, wir glauben an den physischen Vertrieb. Also das Vertrieb von Menschen, äh, gemacht wird. Emotion, Empathie, Vertrauen. Dinge, die eben mit Personen zu tun haben, mit Personen und Persönlichkeiten. Und der Kunde ist der wichtigste Akteur im Markt. Der Kunde hat für sie votiert. Trotz Digitalisierung, trotz Pandemie. Das muss man einfach so sagen. Und das haben der eine oder andere, der sich hier Experte schimpft, hat das glaube ich anders gesehen. Gerade das Thema Pandemie wurde oft als Sargnagel für den physischen Vertrieb beschrieben. Also der, der Kunde... Äh, votiert für sie. Und es braucht natürlich für eine persönliche für einen an- Ansprechpartner Personen oder man könnte auch sagen Persönlichkeiten. Äh, das ist eben nicht eine schöne Idee, zu sagen, jetzt gehen wir mal hin und fangen mal selber an, äh, Portale zu installieren und treiben eigentlich den Kunden in die falsche Richtung. Wenn wir auf die andere Seite gucken, Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens, das Thema der äh, Attraktivität von Selbstständigkeit, <lacht> Dann gucken wir so ein bisschen mal in die Branche, da hilft uns natürlich auch die Strukturanalyse von Professor Behnke, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber das, was wir da sehen können, ist, dass dieses, die, diese betriebswirtschaftlichen Fragestellungen, die unternehmerischen Fragestellungen, mit denen Sie zu tun haben, treiben die Branche voran, also Sie als beteiligte Unternehmen und das ist hier ein Fördern, aber auch ein Forcieren. Und äh, was meine ich damit? Das ist teilweise mit Ihrem Wunsch und Ihrem Willen, aber teilweise natürlich auch gegen Ihren Wunsch und Willen, aber die Branche ist einfach in Bewegung. Es fördert fördert in meinen Augen eine Professionalisierung des gesamten Versicherungsvertriebs, was ehrlich gesagt auch gut ist. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals im äh, im Vertrieb angefangen habe, da gab es einen Kollegen, der war vormittags Tennislehrer und nachmittags war der Handelsvertreter. Äh, sowas kann man sich heute glaube ich nicht mehr vorstellen oder nur noch sehr schwer. Aber wir werden eben auch, wir sehen, dass es das Ende der Einzelkämpferagenturen, egal wie sozialromantisch romantisch wir da jetzt drauf gucken mögen, dieses, äh, dieses Ende wird immer weiter beschleunigt. Und das lässt sich natürlich auch belegen. Ich habe äh, von Professor Behnken, den haben Sie gerade noch live und in Farbe erlebt, äh, aus der Strukturanalyse mal Zahlen mitgebracht. Also kann jetzt ganz konkret auch sagen, was hätten Sie davon, wenn Sie daran teilnehmen. Ich habe hier mal verglichen 2016-17 mit 2020-21. Diese Befragungen sind immer über den Jahreswechsel, also nicht irritieren lassen. Und das, was Sie da sehen können, ist abgebildet die Anzahl der Mitarbeiter von den Unternehmen, die an dieser Befragung teilgenommen haben. Unten im Dunkelblau erkennen Sie den Einzelkämpfer, dann die Ein- bis Mann agenturen und darüber drei bis fünf. Und je heller der Blauton wird desto mehr Mitarbeiter arbeiten in den Unternehmen. Und das, was wir da erkennen können in einem sehr kurzen Zeitraum von fünf Jahren ist, dass wir schon in meinen Augen eine dramatische Veränderung haben. Dass eben genau das, was ich eben beschrieben habe im Sinne von Professionalisierung, das passiert bereits in Ihrem Umfeld. Also die Branche ist in Bewegung äh, zu größeren äh, Einheiten. Also arbeitsteilige Organisation am Ende fördert natürlich auch Professionalisierung in meinen Augen. Aber hier ist ganz klar auch eine äh, Bewegung zu erkennen. Also zwei gute Gründe. Der Kunde als wichtigster Akteur, der sagt, ich möchte eine persönliche Beratung. Ganz kurze Anekdote. Ein Kollege von Ihnen, der bei mir in der Beratung ist, sagte, neulich hat mich ein Kunde angerufen. Und der hat sich so gefreut. Er ne? sagte, es ist toll, dass ich Sie am Telefon habe. Und Ihr Kollege war so ein bisschen, wusste nicht so richtig, sagte, naja, Sie rufen mich an, das Telefon klingelt. Ne? Ich gehe halt ran. Ne? So, und äh, nee, der, der Kunde sagt, nee, das habe ich gar nicht gemeint dass sie dran sind. Also dass sie dran sind. Ich habe überall, wo ich anrufe, kriege ich jetzt einen Automaten. Ja, wählen Sie die 1, wählen Sie die 2, wählen Sie die 5, wählen Sie die neu und ich bei ihnen, ich weiß das, wenn ich an ich rufe an und es ist jemand dran. Also diese persönliche Beratung, das kann man gar nicht hoch genug schätzen. Es wird eine Renaissance geben für das, was wir aus den 80er Jahren als normal empfunden haben, dass das ein hohes Gut ist, das was sie da tun. Okay. Trotzdem wir sind im Kongress Unternehmertum. Die Frage muss ja erlaubt sein, ja, lohnt sich denn Personal wirklich? Herr Fricker hat eben auch nochmal ein Stichwort gegeben, Thema Kosten und so weiter. Ist Personal nicht in Wirklichkeit der Kostentreiber und ist es am Ende für Sie nicht vielleicht auch ein Gewinnkiller? Denn Personal ist ja, das, ich sag mal, auch das könnte ich Ihnen aus der Strukturanalyse zeigen, natürlich der größte Kostenblock, den Sie statistisch im physischen Vertrieb haben. Aber wir gucken in die Strukturanalyse von Professor Behnken. Hier abgebildet die Umsatzzahlen die, äh, in Korrelation zu der Anzahl der Mitarbeiter und eine Trendlinie ist da eingezeichnet. Warum betone ich diese Trendlinie so? Ich betone die deswegen, weil wir eine fast lineare Entwicklung sehen können. Und das bedeutet, mal ganz vereinfacht gesagt, je mehr Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen sind, desto mehr Umsatz machen Sie. Jetzt muss er natürlich dazu sagen, jetzt kommt der eine oder andere von Ihnen und sagt, ja, 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 Romusch, alles klar, Umsatz, ne? aber es geht doch um Gewinn, oder? Es geht doch nicht um Umsatz. Also vielleicht sagen Sie, ja, ich will ja kein Umsatzriese werden, um am Ende als Gewinnzwerg zu enden. Das macht ja wenig Sinn. Ne? Also müssen wir ja eigentlich noch mal drauf gucken, was passiert denn da? Weil wenn viel Personal viel kostet, kann es ja den Umsatz fressen. Aber die Strukturanalyse beantwortet auch diese Frage, und wir sehen hier äh, abgebildet den Gewinn im Verhältnis zu den Mitarbeitern. Und was können wir da erkennen? Wir haben hier nicht nur eine lineare Entwicklung, sondern wir haben sogar einen Kurvenverlauf. Und das bedeutet, mit zunehmender Anzahl von Mitarbeitern wird das Gewinnverhältnis besser. Was sagen diese beiden Folien? Also erstmal widersprechen sie dem Vorurteil zu sagen, Personal ist erstmal ein Kostentreiber oder ein Gewinnkiller und in der großen Zahl der Korrelation, hier sind über zweieinhalbtausend Kollegen, die an der Befragung teilgenommen haben, muss man sagen, das ist ein lohnendes betriebswirtschaftliches Invest, was auch eine gute Verzinsung bietet. Okay, jetzt müsste ich eigentlich, könnte ich sagen, ja, bin ich ja fertig ja, mit meinem Vortrag, jetzt müssten Sie eigentlich sagen, ja, dann gehe ich jetzt raus und schalte eine Anzeige, wenn der Kunde das will, wenn der Markt sich in die Richtung bewegt, wenn es sich das betriebswirtschaftlich lohnt, ja, dann suche ich doch jetzt einfach mal Personal. Und da werden Sie natürlich feststellen, ich habe eben über die Konstante, den Menschen gesprochen. Sprechen wir jetzt über die Variable. Und die was meine ich damit? Einer der großen Veränderungstreiber findet gerade am Arbeitsmarkt statt. Herr Fricker hat das kurz angedeutet. Und ähm, der Treiber, da ist natürlich die Demografie. Ne? Ich habe äh, 2018 hier auf der DKM 2019 da schon äh, zu gesprochen, und das, was wir hier erleben, ist wirklich dramatisch. Ich werde das gleich auch noch nochmal verdeutlichen, weil wir möglicherweise über das Ende von Arbeitslosigkeit reden. Und das klingt volkswirtschaftlich natürlich sensationell, da freut sich die Bundesrepublik wahrscheinlich. Aber Sie als Unternehmer, kann ich schon mal sagen, für Sie hat das auf jeden Fall Auswirkungen. Und da lassen Sie uns mal reinschauen. Ich habe wieder ein einfaches Diagramm mitgebracht, abgebildet ist 2005 bis 2030, wir sind ungefähr in der Mitte gerade, es gibt zwei äh, Zahlenreihen, es gibt die grüne Zahlenreihe, das sind die Menschen, die mit 20 in den Arbeitsmarkt eintreten und es gibt die violette Linie, das sind die Menschen, die mit 65 den Arbeitsmarkt verlassen. und jetzt, Sie sind hier sozusagen, äh, Sie sind alle, dass Sie Eulen nach Athen tragen, das Thema Demografie beherrschen Sie, Es ist Teil Ihrer Beratung. Wir kennen alle den Demografiebaum, wir wissen die Babyboomer, einige sitzen hier im Saal, die Babyboomer sind der geburtenstarkste Jahrgang gewesen und ab jetzt gibt es nur noch eine Verjüngung. Und das, was hier so halbwegs harmonisch aussieht, ist überhaupt nicht harmonisch, das muss ich ganz klar sagen, sondern wir sind seit 2015 in einer eindeutigen Bewegung und die nimmt dramatisch zu. Also es ist hier keine lineare Bewegung, wo wir sagen, ja, das wird, sondern die Zahl dessen, die da netto den Arbeitsmarkt verlassen, wird immer größer. Das heißt, wir haben eine exponentielle Veränderung des Arbeitsmarktes. Und das ist wirklich dramatisch. Jetzt können Sie sagen, naja, ich rechne mal durch, 44 Millionen äh, Menschen, die in Deutschland arbeiten, da wird es ja wohl drei oder fünf für mich geben. Herr Rumbusch, ja, also ich brauche ja nicht alle 44 Millionen haben Sie grundsätzlich recht, aber das, was das bedeutet, bedeutet eben auch, dass die ähm, Naturgesetze, mit denen wir, die wir in den 60er, 70er Jahren geboren worden sind, diese Naturgesetze im Arbeitsmarkt, die gibt es eben gar nicht mehr. Schauen Sie sich das mal an, die Frage darüber steht schon, wer ist denn hier der Bewerber? Achten Sie mal auf die Körpersprache und ich sage Ihnen... Und das ist in meinen Augen auch richtig so. Audi bewirbt sich gerade bei diesem jungen Mann und der ist noch recht zögerlich. Und das heißt, das, was wir hier erleben, ist ein Paradigmenwechsel am Arbeitsmarkt. Ja, das, äh, ich ich, ich habe es ganz kurz gesagt, ich habe in den 80ern eine Ausbildung gemacht, habe ich mich beworben, viele von Ihnen wahrscheinlich auch. Und wie ist das damals gewesen? Der Arbeitgeber war in einer dramatisch gestärkten Verhandlungsposition. Und der Arbeitssuchende war ein Bittsteller. So Sätze wie, 30 Leute stehen da draußen, wenn du deinen Job nicht machst, die wollen deinen Job machen. Damit sind wir ja sozialisiert worden. Und jetzt ist es leider, muss ich leider zu Ihnen sagen, umgekehrt. Jetzt sind sie Unternehmer. Und jetzt sitzen Sie wieder auf der schlechteren Verhandlungsseite, aber es ist halt wichtig, das für sich zu erkennen, äh, zu sagen, das reicht eben nicht mehr, dass man sagt, ja, ich bin mal so großzügig und biete Arbeit an und werde dann sicher mit äh, Bewerbungen erschlagen. So funktioniert halt der Arbeitsmarkt nicht mehr. Okay, die Arbeitgeberrolle. Hm. Ein oder andere sagt vielleicht, Herr Romusch, Wir hupfen hier von einem Thema zum anderen. Das Letzte war Nachhaltigkeit. Muss denn das jetzt wirklich sein? Also auch da wieder eine positive Nachricht für Sie. Es ist überhaupt kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern in meinen Augen äh, haben Sie hier wirklich äh, auch eine Chance, wenn Sie das als Ihr Handlungsfeld erkennen. Und ähm, ja, ich bleibe ehrlich Ihnen gegenüber. Ja, das wird deutlich schwerer. Aber ich gucke Sie mal an. Sie sind Leute äh, sozusagen aus dem Vertrieb. Sagen Sie mir mal ein Thema, was nicht schwerer geworden ist. Ja? Egal, ob das die Beratung ist, die Produktwelt, Ihre Prozesse, Ihre Organisation, alles ist im Grunde der letzten Jahre doch schwerer geworden. Und es ist ein Stück Ihrer Herausforderung, auch damit umzugehen. Meine These ist aber eine andere. Meine These ist die, derjenige, der sich nicht um dieses Thema Arbeitgeberrolle kümmert, wird es in anderen Bereichen dramatisch schwerer haben weil ihm der Zugang zu qualifizierten Leuten verwehrt bleibt. Ja? Und deswegen ist es auch kein Entweder-Oder. Also was soll ich denn morgen machen? Soll ich jetzt morgen Vertrieb machen? Soll ich Unternehmer sein oder soll ich jetzt Arbeitgeber sein? Darum geht es nicht. Es ist ein Sowohl-als-Auch. Das ist nur eine Facette von Ihrem Job. Und wenn Sie da die ein bisschen ausleuchten für sich, können Sie das zu Ihrer Stärke machen. Und darüber möchte ich mit Ihnen natürlich jetzt auch reden. Also die Kernfrage, was hat das mit mir als Unternehmer, Unternehmerin zu tun. Die Frage natürlich, was hat das mit meiner Rolle als Unternehmer zu tun? Und am Ende vielleicht auch mal mit der reflektierenden Frage, warum ich nicht alles selber machen sollte. Möchte Sie in die Reflexion bringen. Wie ist denn Ihre Rolle eigentlich so im Unternehmen? Wenn Sie mal so zurückdenken, so äh, nicht so Tag für Tag, aber so insgesamt. Was machen Sie eigentlich? Ich bin ganz sicher, Sie sind alle... Äh, Ausgelastet, Sie haben viel zu tun, aber was ist eigentlich Ihre Rolle? Ich, äh, meine These ist, ich kenne Sie alle nicht persönlich noch nicht, vielleicht ändert, ändert sich das noch, aber meine These ist, ohne dass ich Sie alle kenne, Ihnen geht immer ein Satz äh, durch den Kopf. Und der Satz ist, ähm, das mache ich lieber selbst. Ja? Und das hat man halt ab und zu mal, und manchmal ist das ja auch angebracht, aber die Frage ist, ist das eigentlich immer Angebracht. Also ist das eigentlich immer ein guter Reflex. Und ich weiß natürlich, dass Sie dafür gute Gründe haben, diesen Satz zu sagen. Sie sind vielleicht mal schneller, ja? Sie müssen es niemandem erklären. Oder vielleicht sagen Sie auch mal, Mensch, ich kann es wahrscheinlich sogar besser als die anderen. Aber ist das wirklich eine gute Idee? Und ich möchte Sie hier weiter in die Reflexion bringen und leg noch mal einen nach. Überlegen Sie mal, wie das war. Ich habe eine These. Ich kenne Sie alle nicht, aber ich habe eine These meine These ist, Ihre Aufgaben haben sich im Laufe der Zeit geändert. Und ich will Ihnen beschreiben, was ich damit meine. Ich glaube, je länger Sie in Ihrem Unternehmen sind, desto weniger arbeiten Sie an Ihrem Unternehmen. Das ist meine These. Jetzt gehen Sie mal zurück, 15, 20, bei einigen ist es vielleicht schon 30 Jahre her, dass Sie sich selbstständig gemacht haben. Wie war das damals so, die paar Wochen und Monate davor? Worüber haben Sie alles nachgedacht? Über Ihre Visitenkarte, Ihr Büro, Ihre Leuchtreklame, wie das Büro eingestattet sein soll. Oder Sie haben überlegt, haben eine Liste vielleicht gemacht, zu sagen, diese Menschen, diese Unternehmen will ich als erstes als Kunden gewinnen. Und all diese ganzen Aspekte sind unglaublich wichtig, weil sie in der Summe ein Bild ergeben. Und man könnte sagen, das ist sozusagen Ihre Vision damals gewesen, die Sie dann umgesetzt haben. Das ist unglaublich wichtig. So Und ich sage jetzt, diese, diese Aufgabe nimmt immer weiter ab. Warum? Weil es eine Verdrängung gibt. Diese Aufgaben werden verdrängt und zwar von einfachen organisatorischen administrativen Aufgaben. Und ich sage das mit Absicht so, in dem Bereich arbeiten Sie nur noch in Ihrem Unternehmen. Ja? Da sind Sie mal am Telefon, da machen Sie mal ein Angebot, da machen Sie mal Bereitschaft, dann machen Sie mal die Ablage, die Buchhaltung, die Provisionsabrechnung und natürlich machen Sie auch Beratung. Na klar, ist ja logisch. Ja, und das sind nicht, dass Sie mich da missverstehen, das sind alles unglaublich wichtige Dinge, die müssen erledigt werden, aber die haben alle eins gemeinsam, die sind delegierbar. Das heißt, die müssen nicht alle von Ihnen erledigt werden. Und das ist der große Unterschied. Alles, was in dem blauen Dreieck passiert, das können leider nur Sie. Das, das braucht Sie als Unternehmer, Ihren Blick. Ihre Einschätzung, Ihre Entscheidung und Ihren Impuls. Und das bedeutet, wenn Sie sich zu viel in dem roten Dreieck bewegen, dann ist Ihr Unternehmen, ich sage das mal ganz dramatisch, ein Stück führungs- und führerlos und treibt halt dahin, ja, angestoßen durch die äußeren Veränderungstreiber. Und ähm, ich kann Ihnen sagen, das ist keine gute Idee. Ja? Machen Sie Nehmen Sie ein Stück Papier, zeichnen Sie es einfach ab, ist schnell gemalt und machen Sie mal einen Soll-Ist-Vergleich. Machen Sie mal einmal einen Strich, wo Sie sagen, wo bin ich heute, so 22, wie viel Rot und Blau mache ich eigentlich? Und dann machen Sie mal im Kontext all der Fragestellungen, mit denen Sie sich beschäftigen, mal einen zweiten Strich und fragen Sie mal, also zu sagen, wie müsste das eigentlich sein? Und wenn es zwischen diesen beiden Strichen einen Gap gibt, dann fordere ich Sie jetzt auf, das ist mein Tipp, das sollte Ihre erste Entscheidung sein, ändern Sie das. Machen, lassen Sie von den Roten mehr Dinge von anderen machen. Delegation. Und wenn wir über Delegation reden, dann sind wir wieder bei dem schönen Thema Personal und Mitarbeiter. So, jetzt wird der ein oder andere von Ihnen vielleicht sagen, naja, ich bin ja nicht Audi, ne? also ich, kann ich denn mit meinem Maklerbüro, mit meiner Agentur, kann ich denn ein attraktiver Arbeitgeber sein oder werden? Und ich rufe Ihnen hier einmal frei nach Barack Obama zu. Yes, you can. Und ich will Ihnen natürlich auch zeigen, wie das geht. Attraktivität ist eine Frage der Perspektive. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und das heißt, lassen Sie uns mal gemeinsam die Perspektive wechseln. Wir gehen mal einen Schritt zurück. Und ich fange mal mit einer einfachen Fangfrage an. Wenn 74% Prozent der Deutschen keine Ahnung von Versicherungen haben, das hatten wir vorhin schon mal mit Frau Frau Sobenken, was glauben Sie, ist eigentlich eine gute Berufswahl? Ich gebe Ihnen noch einen Moment Zeit. Okay, also, wenn wir, da, wenn wir uns bei dem Thema so weit einig sind, ist ja nur die Frage, wie komme ich jetzt eigentlich an Leute und was kann ich jetzt eigentlich tun, um meine Attraktivität zu steigern. Also es geht um ganz konkrete Stellschrauben natürlich, die Sie da haben sollten. Und bevor wir uns mit Stellschrauben beschäftigen, muss ich einmal einen Schritt zurückgehen und die Frage beantworten, wie bindet man eigentlich Menschen an sich, oder an sein Unternehmen. Es ist übrigens völlig egal, ob das Kunden sind in ihrem privaten Umfeld. Das ist ein grundsätzliches Modell, was ich Ihnen hier zeige. Dieses Modell basiert auf vier Elementen der Bindung. Ich stelle Ihnen die kurz vor. Rationale Bindung, die perspektivische Bindung, die normative Bindung und die emotionale Bindung. Ja, ich fange mal oben bei dem Thema rationale Bindung an. Rationale Bindung ist platt gesagt das, was im Arbeitsvertrag steht. Also Die Bezahlung, wie attraktiv ist die Bezahlung, die Arbeitszeit, wie attraktiv, wie flexibel ist die Arbeitszeit, gibt es Sozialleistungen. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das ist unglaublich wichtig, aber es ist nicht entscheidend. Und Unternehmen, die erwiesenermaßen sehr viel zahlen, verlieren trotzdem Mitarbeiter und die bekommen trotzdem Absagen. Und warum ist das so? Weil wahrscheinlich eine der drei oder mehrere der drei anderen Bindungselemente nicht bedient werden, denn das ist ja eine Frage des des Arbeitnehmers und nicht von ihnen und das könnte zum Beispiel die perspektivische Bindung sein, äh, es geht natürlich immer um die Wahrnehmung des Arbeitnehmers. Kümmert sich jemand um meinen beruflichen Aufstieg, um meine Kompetenzentwicklung, fachlich-methodische Kompetenzentwicklung? Gibt es eine wachsende Verantwortung? Gibt es sowas wie eine Karriereplanung oder so ein Perspektivengespräch oder so? Das ist für Leute wichtig. Die normative Bindung ist im Wortschatz jetzt... Ich sage mal, nicht so oft, also ich sag mal, ich glaube, das Wort benutzen wir jetzt so tagtäglich nicht. Ich weiß, dass Sie wissen, was das ist, würde es trotzdem gerne erklären. Es gibt, wenn Sie auf ein Unternehmen schauen, drei Ebenen. Es gibt eine operative Ebene, die Tagesarbeit, die wird üblicherweise über die strategische Ebene gesteuert, also Leitplanken, Vorgaben aus der strategischen Ebene. Und oberhalb der strategischen Ebene gibt es die normative Ebene. Auf der normativen Ebene geht es um Werte, Ziele um Übereinkunft, also auch der Mitarbeiter, der sich identifizieren kann, und die Frage natürlich von einer klaren Vision für die Zukunft. Und ähm, ich lasse mich zwei Beispiele wählen. Stellen Sie sich vor, Sie sind überzeugter Vegetarier können sie sich vorstellen dass egal wie gut die bezahlung ist dass sie morgen in einem schlachthof arbeiten ich glaube nicht es gibt menschen die wollen in karitativen berufen arbeiten es gibt menschen die wollen unbedingt feuerwehrmann polizist krankenschwester werden das sind berufe mit schichtarbeit schlechter ich sag jetzt mal schlechter bezahlung und das ist körperliche arbeit die leute wollen das tun und der grund liegt hier das hat was mit dem wertesystem dieser menschen zu tun so, jetzt, wenn Sie sich jetzt fragen, was soll ich da jetzt als Makler da eigentlich machen, naja zunächst mal Ihre Vision mal klar formulieren und übertragen und Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben zu sagen, das ist eigentlich cool, da will ich dran, äh, mich beteiligen. Wenn Sie dann nicht drüber reden, verzichten Sie auf dieses Element komplett. Am Ende, die emotionale Bindung ist natürlich ein super Klebstoff, das kennen Sie auch aus der aus dem, aus dem der Kundenbindung. In dem Kontext natürlich sinnstiftende Arbeit, Wertschätzung natürlich ganz wichtig, Beziehungsebene auch zu Ihnen als ähm, Vorgesetzter. Jetzt habe ich über Stellschrauben gesprochen, jetzt will ich Ihnen auch welche zeigen. Ich habe Ihnen mitgebracht, die wirklich super druckfrische Randstadtstudie, Employer Branding, das ist eine internationale Studie. Das, was ich Ihnen hier zeige, ist vom deutschen Markt, also auch für Sie etwas, wo ich sage, das ist wirklich repräsentativ und das sind die zehn wichtigsten Aspekte, die, wenn jemand einen neuen Arbeitgeber sucht, wonach er Entscheidungen trifft. Und ich will Ihnen die jetzt nicht alle vorlesen. Ich sage jetzt mal, wenn da so Sachen sind wie äh, angenehme Arbeitsatmosphäre oder Life-Work-Balance, da sage ich, da haben Sie sicher eine Idee, wie Sie das für Ihre Mitarbeiter herstellen können. Aber ich nehme mal so die dicken raus. Ja, Ich fange mal mit dem ersten an, Arbeitsplatzsicherheit. Vielleicht ist Ihnen das nicht klar. Lassen Sie uns mal Abstand gewinnen. Natürlich wird in der Versicherungswirtschaft werden Arbeitsplätze abgebaut. Natürlich ist das so. Ja? Aber doch bei den Risikoträgern, doch nicht bei Ihnen. Im physischen Vertrieb werden händeringend Leute gesucht. Ja, Herr Frigga hat es wohl noch gesagt. Ja? Finanzielle Stabilität. Okay, machen Sie sich vielleicht keinen Kopf. Das ist für alle anderen unglaublich wichtig. Hier gehen ganze Branchen gehen vor die Hunde. Soll ich Ihnen mal sagen, wie viele Insolvenzen es im, im physischen Versicherungsvertrieb gibt? Ja? Das sind wirklich Einzelfälle, wo Leute ihr Unternehmen, ich sage mal, wissentlich an die Wand gefahren haben. Sie als Branche sind sowas von stabil, ja, trotz drei Jahre Pandemie. Das sagt übrigens auch die Studie. Und das geht natürlich munter so weiter. Interessante Arbeitsinhalte kann ich jetzt auf Basis der Zeit nicht mehr machen. Glauben Sie mir einfach, Sie haben attraktive Arbeitsinhalte. Karrieremöglichkeiten. In welcher Branche, wenn nicht in Ihrer, ist das möglich, dass ich als jemand, der noch keine Qualifikation hat, mich innerhalb von drei bis fünf Jahren erfolgreich selbstständig machen kann? Also bei Ihnen geht das, das weiß ich. Aber in welcher Branche geht das denn noch? Ja, (lacht) ja, genau, genau. Äh, 24 Stunden Kiosk mit äh, DPD Shop. Möglichkeiten des Homeoffice. Ja, Sie lesen das. Die Leute wollen alle nach der Pandemie flexibel arbeiten. Ich habe das in den 80ern schon im Versicherungsvertrieb gemacht. Das war eine Anforderung, dass sie gesagt haben, du kannst nicht den ganzen Tag bei uns im Büro sitzen, hier sehen wir zu, dass du mal rauskommst hier. Ja, Also das ist nichts Neues. Sehr guter Ruf, da mache ich mal eine Klammer drum. Und gesellschaftliche Verantwortung, ja, Sie wissen alle warum. Und gesellschaftliche Verantwortung, ich glaube, der BVK macht das da sehr gut. Auch was Herr Heinz nochmal gesagt hat und betont nochmal, wie wichtig Ihre Beratungsexpertise ist, auch gesamtgesellschaftlich. Also Sie sehen, da ist wirklich was für Sie drin, äh, am Ende vielleicht noch mal auch eine Botschaft aus dem Vertrieb, die Sie kennen. Ja? Der Wurm muss halt dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also hören Sie auf, mit Filetsticks zu angeln. Die Fische wollen Würmer. Also alles, was Sie anbieten, das muss Ihnen gar nicht gefallen. Ja? Sie müssen da nichts kaufen. Das ist wie beim Kunden. Sie brauchen Argumente, die den Fischen, also den Menschen schmecken, die Sie gerne angeln wollen. Und deswegen ist es wichtig sich ein Schaufenster mal, ein virtuelles Schaufenster zu schaffen und die eigenen Argumente, die eigene Position auch mal sichtbar zu machen. Sie sind alle Vertriebsprofis, ja. Ich bin ganz sicher, Sie wissen Kundenansprache, Kundengewinnung, das ist Ihr Daily Job und ich glaube, Sie könnten das mit diesem Thema, diese Fähigkeiten, die Sie haben, Sie könnten die relativ einfach übersetzen, wenn Sie das denn zu Ihrem Thema machen würden. Und da bin ich eigentlich, wenn ich sage, lassen Sie uns doch mal das in den Mittelpunkt rücken. Eine Folie zum Schluss. Ich äh, Letzte Minute läuft. Ähm, das ist mir ganz wichtig. Wenn wir bei dem Thema Personalausfall sind, Ihnen sitzt jemand gegenüber, ich möchte Ihnen noch mal zwei Aspekte zurufen. Das eine ist der Mensch und das andere ist natürlich Die Frage des Prozesses. Kommen wir mal zum Menschen. Menschen bestehen aus unterschiedlichsten Typologien, Fähigkeiten, Kompetenzen etc. Ich will mal zwei rausnehmen. Fähigkeiten und Kompetenzen. Fähigkeiten werden immer wichtiger. Achten Sie auf den Mensch, der Ihnen gegenüber sitzt. Ist das jemand, der neugierig ist, empathisch, kreativ, kommunikationsfähig, teamfähig etc.? Hat er diese Eigenschaften? Wenn er die hat, sage ich Ihnen, der ist perfekt für diesen ewigen Wandel. Jemand, der neugierig ist, der guckt auf neue Dinge positiv, neugierig. Jemand, der kreativ ist, der kann in neuen Situationen schneller neue Lösungsansätze finden. Das sind Dinge, die würden ihnen wirklich helfen, egal, wenn wir nicht wissen, was die nächsten fünf oder zehn Jahre am Markt passiert. Das hilft ihnen wirklich. Kompetenzen haben halt das Problem der immer kürzeren Halbwertszeit. Und das bedeutet, ja, früher gab es Leute, die haben... Bäcker oder Tischler gelernt für drei Jahre und haben 40 Jahre von diesen drei Jahren profitiert. Das gibt es heute nicht mehr. Der ewige Prozess der Veränderung bedeutet, wir müssen immer wieder dazulernen, immer wieder neu lernen, wir müssen auch verlernen, mal alte Zöpfe abschneiden und deswegen sage ich, suchen Sie bitte Talente und keine Könner. Und zuletzt Prüfen Sie bitte, das ist wirklich meine dringende Aufforderung, prüfen Sie mal Ihre Personalprozesse nochmal, ob das wirklich noch State of Art ist. Also schlank und schnell sollten die sein, Geschwindigkeit und Professionalität, das sind eigentlich die Dinge, die heutzutage wichtig sind. Denken Sie dann, früher hatten Sie sieben, acht Tage Zeit, um auf eine Korrespondenz zu antworten. Heute müssen Sie es am selben Tag machen, das ist hier ähnlich, modernes und ehrliches Marketing Online wie offline, ja. also ich frage Sie mal, Menschen, die mit Ihnen Kontakt haben, äh, auf Ihrer Webseite kann man sehen, dass Sie attraktive Arbeitgeber sind. Wenn Sie mich anschreiben oder eine E-Mail schicken, kann ich sehen, dass Sie attraktive Arbeitgeber sind. Wenn ich bei Ihnen im Büro bin, kann ich sehen, dass Sie attraktive Arbeitgeber sind. Wenn ich das nicht sehen kann, ändern Sie das eigentlich ab. Onboarding, ich bin Ihnen da sehr gerne behilflich, ist unglaublich wichtig und zu allerletzt Bitte eine professionelle Einarbeitung, regelmäßige Personal- und Perspektivengespräche, um Ihr Investment zu sichern. Ich darf mich bei Ihnen bedanken. Ich bin äh, ganz kleinen Moment drüber. Moment. Wenn Sie, Sie haben alle Fotos gemacht, <lacht> nicht, wenn äh, Sie genau. die Präsentation haben möchten. Hier sind meine Kontaktdaten. Sie können mir gerne auch vorne in die Visitenkarte hinschmeißen. Also wenn Sie jetzt raus wollen oder so, kein Problem, schmeißen Sie mir die Visitenkarte hin, schreiben Sie mich sonst an. Ich gebe Ihnen gerne die Informationen und freue mich auch. Ja hier heute mit Ihnen Fragen äh, zu beantworten, in die Diskussion zu gehen, aber auch darüber
0: hinaus. Danke das Ihnen erstmal für Ihre Zeit Aufmerksamkeit. Nehmen wir uns auch jetzt noch, die Zeit nehmen wir uns auch jetzt noch, weil ich gemerkt habe, weil ich gemerkt habe dass es einiges an Kommentaren und Aha-Erlebnissen gab. Ähm, also zunächst einmal, der Dirk Rodenbusch, steht ja oben Rodenbusch Consulting. Ich, Sie mich... Reden nennen würden wir es auch okay. Was habe ich denn gesagt? Dirk. Ja. Sag ich immer, ne? Herr sagen Sie das ist immer. immer, das ist auch, immer ich, das, ich schreibe ihn auch immer an mit Dirk Rodenbusch. Das,
1: das ist doch völlig in Ordnung. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß es nicht. Ich, wenn Sie möchten, ich würde würd mich auch umbinden. Ich muss Aber mit meiner <lacht> Frau reden.
0: Noch mal mit meiner Frau reden, ob die, das, ob die Dirk in Ordnung findet. Aber für mich wäre das okay. Was die heute schon mit dem Dings macht. Aber ich will sie nicht ja. wieder genau. äh, Also die ähm, äh, Sache ist, die, er ist ja Unternehmensberater. Sie sehen oben rechts sein Logo. Sie können sich unten das abfotografieren, dieses, dieses Pixel-Ding, wo ich mal vergesse, wie das heißt. Ich bin zu alt dafür. Boah, ich bin zu alt dafür. Es so. sind, sind so ein paar Dinge hängen geblieben. Sie haben gesagt... Man muss sich erst mal selber im Klaren darüber sein, wer man ist. Ich glaube, das ist so eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte. Ja. Und ich habe leider so eine Sache noch vermisst. Ähm, diejenigen von Ihnen, die Mitarbeiter schon haben, das ist, Sie haben jetzt über die Neuen gesprochen. Nee, also, ja? über Mitarbeiterbindung gesprochen. Bindung gesprochen. Ich die, gar nicht differenziert. Die Sie jetzt schon haben. Da, da weise ich immer auf eines gerne hin. Ich sage immer, weil es so so Hürden immer gibt, ja Unternehmensberater, mh, da bin ich zu klein für, kostet Geld und so weiter. Da haben Sie auch noch ein paar Hinweise, warum es nicht so viel Geld kostet. Da sage ich immer, Sie zahlen doch jeden Monat schon Unternehmensberater. Die Mitarbeiter in, ihrem, in Ihrer Agentur, in Ihrem Maklerbüro, die bezahlen Sie jeden Monat. An jedem Ärzten oder 15. überweisen Sie denen Geld. Unterschätzen Sie mal nicht, da machen wir mal nächstes Jahr einen schönen schönen Workshop zu. Unterschätzen Sie mal nicht, was die alles wissen. Die wissen nämlich mehr als sie. Die wissen deutlich mehr als sie. Weil im Gegensatz zu ihnen wissen, wissen sie, wer sie sind. Weil sie beobachten sie jeden Tag. Sie sehen sie jeden Tag. Diese berühmte Sache mit dem blinden Fleck, der ist schon 70 Jahre alt, der gilt immer noch. Ja. So, das heißt also, auch das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber Unternehmensberater, bitte, ähm, ganz auf der ersten Folie, dann hier unten ist es auch ganz klein, es gibt ein Qualitätssiegel. Dieses Qualitätssiegel ist das hier. Der Fred Rodenbusch, nicht sein Bruder Herr Dirk, sondern der, der Fred Rodenbusch. Der ist nämlich ein akkreditierter BVK-Unternehmensberater. Wir haben uns ähm, auf der, ähm, in, bei der, in der Branche der Unternehmensberater ein bisschen umgetan und haben gesagt, wie können wir Gute und Schlechte voneinander unterscheiden. Unter anderem sagen wir, wir finden immer, wenn jemand aus der Branche kommt, wie auch der Herr Pfaffinger, der gerade reingekommen ist, das sind Menschen, die haben Branchenerfahrung. Ja? Das sind also Menschen, die, haben, die wissen wirklich, worüber sie reden und die beraten auch ständig in dem Bereich. Fragen Ihrerseits an Fred Rodenbusch. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. <lacht> Gibt's Fragen von Ihnen? Sie, ja, Sie beide, Sie waren die ganze Zeit so am Tuscheln. <lacht> Warum haben Sie, Sie sogar. Jetzt, jetzt, jetzt tuscheln Sie mal laut. Zack, erwischt. Also es gibt keine Fragen, sondern ja. ja, es war halt interessant, so zum Beispiel das Thema Personalauswahl. Äh, Personalauswahl ähm, dadurch, dass wir jetzt gerade nochmal frisch äh, drei neue Mitarbeiter eingestellt haben, ähm, und wir halt noch keinen richtigen Personalprozess implementiert haben, haben wir zum Beispiel an dieser Stelle gelacht, weil es gibt halt keine festgefahrenen Strukturen, äh, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, und auch, dass wir eigentlich viel aus der Intuition schon richtig gemacht haben, so dieses immer rationale, perspektivische und normative und emotionale Bindung. Sensationell. Ähm, was wir irgendwie schon relativ viel äh, mitgemacht haben, persönlich den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Sie sind doch noch keine 30, oder? Ja. Wäre mir egal, aber auf jeden Fall großartig, sie beide, toll. Sie beide haben eine Idee, das sensationell, ja, ne? sensationell. Sie, sie wenn, so, bisschen, ich, auch wie wenn so junge Menschen so sagen, was sie ja. alles schon für Erfahrungen haben, finde ich großartig. Ich habe noch eine Frage, weiter Wie viele Mitarbeiter haben Sie
1: denn? Ich habe keine Mitarbeiter. Ich habe äh, meine äh, Dienstleistung äh, outgesourced. Also ich habe, wenn Sie bei mir anrufen, da kann ich Ihnen sagen, da, ruft, da telefonieren Sie mit einer Frau Schramm. Aber ich muss ja, ich möchte Ihnen gegenüber ehrlich bleiben, die Frau Schramm ist wird, äh, ist extern, sozusagen ich bezahle die zwar, aber ist nicht offiziell bei mir angestellt. So, das hat aber sehr stark tatsächlich mit meinem Beruf zu tun, weil ich natürlich B2B mache und kein B2C. Also ich habe einen ganz anderen, ein anderes Verhältnis, einen anderen Verhältnishebel als Sie. Und, ähm, aber ich kann Ihnen sagen, ich, ich habe aktuell vier laufende Beratungen, nur aus der Versicherungswirtschaft. Und äh, die sind alle natürlich, ist also keine kein Einzelkämpfer mehr dabei, weil das in Ihrem Bereich nicht geht. Also das, was ich vorhin gesagt habe, dass allein, dass Sie jemanden haben, der für Sie das Telefon macht ja, und der muss nicht bei Ihnen angestellt sein, aber dass es einen persönlichen Menschen gibt, der sich sagt, hier ist das Maklerbüro, die Agentur sowieso, das ist allein schon ganz wichtig und das wird immer höher bewertet. Natürlich. Gut.
0: Sie haben eben eine Folie gehabt, da gingen die Handys alle hoch, da wurde fotografiert. Ja. Die Folie kann man ja kriegen bei Ihnen. Das war diese Folie mit diesen vier Kacheln und da war eine Kachel, wo Sie unterschieden haben zwischen den normativen Bindungen ja. und den emotionalen Bindungen. Ja. Zu den normativen Bindungen haben Sie gesagt, gehören auch ein Wertesystem. Ja, genau. Und das Wertesystem, das ich, über das ich hier selbst im Klaren sein muss. Und eines dieser Wertesysteme, das in letzter Zeit sehr, sehr stark in den Mittelpunkt gerückt ist. Allerdings leider in Form von Regulatorik, aber das eigentlich ganz woanders hingehört, ist das Thema unseres nächsten äh, Slots, das wir, hier, das wir hier haben. Deswegen wird es ganz, ganz spannend, äh, hier zu bleiben. Äh, der nächste geht nämlich über das Thema, ganz spannend, nicht stöhnen Nachhaltigkeit. Und dazu haben wir gleich vom German Sustainability Network ähm, den Timo Biskop hier. Und das geht los um, ich glaube, in drei Minuten. Kann das sein? In drei Minuten. Bleiben Sie einfach sitzen und lassen Sie die anderen Strömen reinströmen, die noch draußen stehen. Vielen Dank, Fred Rodenbusch. Dankeschön. Jetzt habe ich